0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcasts. Ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du die Kontrolle loslassen kannst und dich dem Leben hingibst. Zuerst einmal möchte ich dir sagen, dass dieses Thema Kontrolle loslassen immer sehr kontrovers diskutiert wird und dass viele Menschen noch wirklich Angst davor haben die Kontrolle loszulassen und sich in den Flow zu begeben und einfach mal zu gucken, was kommt. Als ich mit meinem Coach angefangen habe zu arbeiten, da hat er mir gesagt, hey Tim, eine richtig coole Aufgabe für dich wäre doch, einfach mal zwei Wochen lang nur das zu machen, worauf du wirklich Lust hast. Das, was dir gerade so in den Kopf kommt, was du jetzt gerne tun würdest, das mach doch einfach mal. Und ich so, boah, ich weiß nicht, also aber ich muss doch dies und ich muss doch mich um mein Business kümmern und ich will doch aber auch mich mit Freunden treffen und da, 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 da. da ging sofort die Gedankenspirale los in meinem Kopf. Und warum ging die Gedankenspirale sofort los? Naja, weil ich Angst davor hatte, diese Kontrolle loszulassen, weil ich meine, hey, nur wenn ich Dinge tue, die ich nicht gerne tue, weil ich irgendwo den Gedanken habe, ich müsste die machen oder aber wenn ich mir keine Gedanken mache über morgen, über meine Zukunft, über das, was alles schief gehen kann, ja, dann wird ja auch wahrscheinlich alles schief gehen und dann werde ich ja auch gar nicht in der Lage sein, mit meinen Problemen umzugehen, mit meinen Herausforderungen umzugehen. Wenn ich einfach so in den Tag hineinlebe und einfach schaue, was kommt, na ja, dann ist es alles zum Scheitern verurteilt. Und was ich dabei gemerkt habe bei dieser sehr, sehr, sehr interessanten Challenge war, dass ich einfach viel versucht habe zu kontrollieren. Und zwar vor allem in den Momenten, wo ich faktisch überhaupt nichts kontrollieren kann. Denn mal ganz im Ernst, wenn ich abends in meinem warmen Bett liege, wie viel Kontrolle habe ich dann wirklich darüber, was jetzt in der Zukunft passiert? Ich kann zwar viel grübeln, ich kann viel darüber nachdenken, was ich jetzt tun könnte, sollte, müsste. Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, dass ich mich dabei immer und immer mehr in so eine Traumwelt verirre. Dass diese Szenarien, dass das, was ich mir vorstelle, was möglicherweise passieren könnte, was ich machen sollte, wie ich reagieren müsste, dass es, je länger ich darüber grübele, immer abstruser wird und immer ausgedachter. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich, je länger ich darüber nachdenke, mich immer schlechter gefühlt habe, immer weniger Energie hatte und dass es eben nicht dazu geführt hat, dass ich am Ende meinte, hey, den morgigen Tag, den werde ich richtig rocken, da werde ich genau wissen, was zu tun ist. Und der morgige Tag wird mich meinen Zielen im Leben einen riesigen Schritt näher bringen, sondern ganz im Gegenteil. Ich lag dann da und je länger ich gerübelt habe, desto unsicherer wurde ich, desto weniger Selbstvertrauen hatte ich und desto mehr meinte ich, wow, okay, also ich weiß ja nicht, was da morgen auf mich wartet. Das wird bestimmt eine Riesenkatastrophe. Denn immer dann, wenn wir grübeln, haben wir de facto in diesem Moment nichts mit der Realität zu tun, wir sitzen nicht direkt an etwas, was wir in dem Moment gerade beeinflussen können, was wir verändern können, sondern wir sind komplett von der Welt abgekoppelt, aus dem Hier und Jetzt herausgerissen in einer Fantasiewelt und das Problem ist, wir versuchen in den Gedanken etwas zu verändern, was es noch gar nicht gibt oder was es nur in unseren Gedanken gibt. Und natürlich entsteht dann eine Hilflosigkeit, weil wir können das nicht. Wir können nicht in unseren Gedanken etwas beeinflussen, was es nur in unseren Gedanken gibt. Ja, wir können da nach links rumschrauben, nach rechts rumschrauben, aber diese Zukunft, die es ja auch nur in unserem Kopf gibt, dieses, diese Illusion von morgen, diese Illusion von dem, was da passieren könnte. Das gibt es einfach nicht. Und aus diesem Grund können wir auch keinen Einfluss drauf nehmen. Und deswegen tut uns dieses Grübeln, tut uns dieses Kontrollieren wollen in der Zukunft absolut nicht gut und erzeugt eine ganze Menge Stress und eine ganze Menge Leid. Denn diese Zukunft, Ja, die gibt es nicht. Das ist ein Konstrukt in unserem Kopf. Niemand hat die Zukunft je gesehen. Und trotzdem haben sich schon viele Leute die Haare ausgerauft vor Angst vor dieser Zukunft, die es aber ja gar nicht gibt, die es nur in unseren Gedanken gibt. Und trotzdem glauben wir, aus irgendeinem Grund, hey, okay, aber wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr nachdenke, wenn ich noch ein bisschen mehr grübele, hey, dann wird es vielleicht was in der Zukunft. Dann kann ich die vielleicht doch beeinflussen. Und dann kann ich, wenn ich nur lange genug grübele und genug innerlich auch leide dabei, vielleicht zu dem Punkt kommen, wo so ein bisschen mehr Seelenfrieden einkehrt, wo ich mich so ein bisschen mehr entspannen kann. Und das passiert ja auch manchmal. Wenn wir dann nach langem Grübeln in unserem Kopf zu dem Schluss gekommen sind, zu dem Gedanken gekommen sind, ach Tim, weißt du, das wird bestimmt alles gar nicht so schlimm, das kriegst du schon irgendwie hin, ach, dann fällt uns ein Stein vom Herzen. Aber nur so lange, bis der nächste Gedanke kommt und der sagt, hey Tim, vielleicht kriegst du ja aber doch nicht hin, weil es könnte ja auch was Unvorhergesehenes passieren. Vielleicht ist ja bei deinem Vortrag dann jemand, der irgendwie komische Fragen stellt oder der Dozent ist schlecht drauf in der Uni oder was auch immer und oh, schon fühle ich mich wieder schlechter. Und dabei macht uns folgender Sachverhalt das Leben sehr, sehr, sehr schwer. Und das ist eine Sache, die ist für mich sehr neu damit gewesen, als die ich die erkannt habe. Und ich glaube für viele von euch Zuhörern auch. Und zwar ist es die, dass wir eben nicht die Welt fühlen oder nicht das Leben dort draußen fühlen, sondern unsere Gedanken darüber. Wir fühlen nicht unseren Partner, wenn, wenn wir einen Streit mit ihm haben, sondern wir fühlen die Gedanken, die wir in dem Moment haben. Wenn wir Stress in der Firma haben, im Job haben, dann haben wir keinen Stress, weil es da draußen etwas gibt, was die Macht hätte, uns zu stressen, sondern wir fühlen dann unsere stressigen Gedanken. Wir machen uns selbst stressige Gedanken, fühlen die und meinen aber, wir fühlen die Welt da draußen. Wir meinen, die Welt hätte die Macht, Gefühle in uns auszulösen und das ist nach allem, wie ich das bisher verstehe und durchdringe, so nicht der Fall. Und aus diesem Grund fühlen sich solche Grübelorgien auch so mies an, weil wir jeden angsteinflößenden, grübelnden Gedanken über die Zukunft, die wir ja, wie wir wissen, gar nicht kontrollieren können, direkt fühlen. Und dann der Illusion erliegen, wir fühlen diese Welt. Also wie läuft das Ganze ab? Ja, wir liegen abends im Bett, fühlen Angst, fühlen Unsicherheit, obwohl es doch so schön warm ist unter der Decke und der Kühlschrank ist voll. Und wir meinen, wir fühlen das, weil der morgige Tag oder unser Leben so angsteinflößend ist. Aber das Tatsächlich fühlen wir nicht, das morgen und auch nicht die Zukunft und auch nicht die Gefährlichkeit der Welt, was auch immer das sein mag, denn wir liegen ja am warmen Bett, im Moment ist nichts gefährlich. Und wenn du wirklich Hunger hast oder was trinken willst, der Kühlschrank ist höchstwahrscheinlich auch voll. Was uns aber so mies fühlen lässt, sind die Gedanken, die wir in dem Moment haben. Und aus diesem Grund macht es meiner Meinung nach voll wenig Sinn, immer wieder nachzugrübeln und abends wach zu liegen. Und auch. Zu viel Gedanken darauf zu verschwenden, was könnte ich denn jetzt machen? Was sollte ich denn jetzt machen? Was ist die richtige Entscheidung? Was ist nicht die richtige Entscheidung? Was sollte ich auf gar keinen Fall machen? Das führt meiner Erfahrung nach selten zu wirklich guten Resultaten. Ja, und jetzt könntest du sagen, nee, aber das stimmt nicht, weil ich habe doch voll oft schon lange nachgerübelt und irgendwann kam ich dann auf die Lösung. Aber ich glaube, da machen wir eine falsche Kausalitätsverknüpfung. <lacht> weil vielleicht wären wir auch so früher oder später auf die Lösung gekommen wenn wir uns einfach innerlich entspannt hätten, nicht so viel Druck aufgebaut hätten, dass wir jetzt unbedingt die Lösung kennen müssen oder dass wir uns die jetzt erdenken müssen. Vielleicht wäre sie dann auch so zu uns gekommen und dann kommt sie und wir meinen, jaha, die ist jetzt zu mir gekommen, weil ich vorher so viel gerübelt habe, weil ich das alles von links und rechts und oben und unten betrachtet habe und mich dabei so richtig schön gestresst und schlecht gefühlt habe. Aber hey, es hat sich ja gelohnt, weil ich weiß ja jetzt, was zu tun ist. Ich habe ja jetzt die Lösung. Und ich bezweifle das immer mehr, dass es wirklich so ist, dass wir wirklich so auf Lösungen kommen. Und wenn wir mal genau hinschauen, ist es nämlich dann oft so, dass dieser Geistesblitz, die Lösung, die gute Idee, der wirklich positive Gedanke immer dann kommt, wenn wir von dem Grübeln schon so müde sind, dass wir eine Zeit lang aufgehört haben damit, dass wir so ein bisschen so, oh, so ein bisschen vielleicht ein bisschen abgedriftet sind und ein bisschen präsenter geworden sind, ein bisschen mehr in diesem Moment angekommen sind, dass dann, wie aus dem Nichts, diese Lösung, diese gute neue Idee oder auch diese neue Gewissheit, dass es schon irgendwie klappen wird, dass sie dann zu uns kommt. Und wir meinen aber, hey, das liegt am Grübeln. Aber meiner Meinung nach liegt es nicht am Grübeln, am Nachdenken. Sondern es liegt daran, dass wir den Mut gehabt haben, in diesem Fall wahrscheinlich dann unbewusst, aber dass wir den Mut gehabt haben, uns auf das Unbekannte einzulassen, auf das Unwissen, dass wir gesagt haben, okay, ich kann diesen Moment jetzt auch akzeptieren, dass es halt gerade nicht weiß und ich muss jetzt nicht mehr weiter drüber nachdenken. Und dann ist oft der Punkt, wo eine Lösung kommt, wo wir Raum schaffen für neues Denken, für neue Gedanken, für neue Inspirationen. Und das finde ich super spannend, das finde ich richtig interessant, da mehr hinzugucken, zu schauen, okay, vielleicht ist dieses ganze Kontrollieren, dieses ganze geschäftige Denken im Kopf gar nicht so nötig, wie uns das immer vorkommt. Die Erfahrung gemacht, dass in Anführungszeichen verzwickte, schwierige Situationen wie irgendwelche unangenehmen Briefe vom Amt oder Deadlines in der Uni oder bei der Arbeit, dass es auch da immer zwei Sphären gibt. Ja? Es gibt die Situation an sich und dann gibt es unsere Gedanken über die Situation. Und je wilder unsere Gedanken über die Situation aus irgendwelchen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, ja, sind, desto wilder, desto krasser, desto schwieriger, desto verzwickter kommt uns auch die Situation vor. Das heißt, auch sehr, in Anführungszeichen, harte Erfahrungen, harte Situationen lassen sich viel besser und auch aus innerer Ruhe heraus regeln, wenn wir dabei innerlich entspannt sind, wenn wir dabei innerlich gelassen sind. Und wie werden wir innerlich entspannt und gelassen? Indem wir unser Denken, unseren inneren Dialog, der gerade in solchen Fällen auf Hochtouren läuft und richtig, richtig viele Gefühle erzeugt, die oft nicht so produktiv und nicht so angenehm sind, wenn wir die einfach erzählen lassen, wenn wir die nicht so ernst nehmen. Und eins gibt es da noch zu sagen. Ja, mit klarem Kopf macht es schon Sinn, sich konstruktiv auf ein, in Anführungszeichen, schwieriges Gespräch oder einen Vortrag vorzubereiten. Alles andere wäre höchstwahrscheinlich nicht so sehr zielführend. Aber auch hier gilt, wenn wir ganz in Ruhe, ohne tausend Gedanken im Kopf, uns auf die Sache an sich fokussieren, dann bereiten wir uns gut vor, dann bereiten wir uns effektiv vor, dann kommt zu uns die... Lösungen, die guten Ideen, die uns in diesem Kontroll waren, wahrscheinlich niemals kommen werden. Und wenn ich während dieses Prozesses immer daran denke, was dabei alles schief gehen kann, diese Gedanken und auch noch glaube, was ich nicht haben will, was passiert, was das alles für mich bedeutet, was die Leute denken, dann sind das alles nutzlose Gedanken. Das sind keine produktiven Gedanken. Trotzdem denken wir sie, trotzdem kommen sie irgendwie zu uns und Trotzdem entscheiden wir uns, aus irgendwelchen Gründen voll auf diese Gedankenmaschinerie einzusteigen. Und warum ist das so? Naja, weil wir uns einfach daran gewöhnt haben. Wir meinen, es wäre normal, dass wir so viel denken. Und wir glauben auch, hey, naja, es ist ja jetzt normal, dass ich mich so schlecht fühle oder dass ich jetzt so viel denken muss, weil da ist ja im Außen auch voll viel los. Das ist ja gerade wirklich stressig und dann muss ich mich ja auch gestresst fühlen. Und dann muss ich mich auch negativ fühlen. Da muss ich wenig Energie, habe und Energie haben und irgendwie verzweifelt sein und ausgebrannt sein. Das ist halt so. Das ist ja bei allen anderen auch so. Also muss es bei mir auch so sein. Und wir wissen einfach nicht, dass es auch anders sein kann, dass es auch da einen Raum gibt in uns, in dem, egal was im Außen ist, immer innere Ruhe herrscht. Und jeder von uns hat in diesem Moment und über diesen Moment Zugang zu diesem Raum. Und in diesem Raum herrscht erstmal Innere Ruhe, Leichtigkeit und gleichzeitig ist hier auch ein Riesenpotenzial für Lösungen, für konstruktives Verhalten, aber auch für ganz alltägliche Sachen, wenn du in einem Gespräch mal nicht weißt, was du machen sollst, oder wenn du dich nervös fühlst, weil du nervöse Gedanken hast, dann entsteht aus diesem Raum ganz oft irgendwas Interessantes zu erzählen. Und zwar etwas, was du in dem Denken nicht finden wirst. ja Wenn wir uns gehemmt fühlen, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, dann liegt es daran, dass wir so viele Gedanken haben. Und zwar Gedanken darüber, ist es jetzt okay, dass ich das sage oder nicht? Oder was denkt die Person dann von mir? Und soll ich das jetzt raushauen oder nicht? Oder ist es gut oder nicht? Und so weiter und so fort. Und dann äh, sind wir gar nicht mehr im Moment, sind voll in Gedanken haben null Zugriff auf unsere Spontanität auf unsere Präsenz aus der immer coole lustige Geschichten kommen und lustige Kommentare kommen können ja und dann fühlen wir uns halt blockiert und wir meinen so wir meinen dann oder wir haben dann den Gedanken wir glauben dann den Gedanken wir werden schüchtern oder wir können uns nicht mit anderen Menschen verbinden das liegt aber nicht daran dass wir wirklich schüchtern sind sondern wir geben uns in dem Moment aufgrund davon, dass wir gerade nicht so den Zugang zu dieser inneren Quelle haben, wo Wohlbefinden herrscht, wo Gelassenheit herrscht. Hinter diesen Gedanken geben wir uns dann wiederum in Gedanken den mentalen Stempel schüchtern, boom. Und damit laufen wir dann unser ganzes Leben rum. Ja, und vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du einfach etwas, ohne zu überlegen, einfach so rausgehauen hast und genau in Schwarze getroffen hast, dass alle sich voll wahnsinnig gemacht haben und du relativ entspannt warst aus irgendwelchen Gründen und dann so voll nebenbei auf eine richtig gute Lösung kamst. Und vielleicht sind diese Tage auch schon ein paar Jahre her, vielleicht aber auch in der letzten Zukunft. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat schon mal so eine Erfahrung gemacht. Oder vielleicht hast du auch schon mal einen ganzen Tag mit ganz vielen Herausforderungen Super easy bewältigt, ohne groß nachzudenken. Du hast es einfach gemacht. Du warst im Flow und dachtest hier hinterher, boah krass, heute war ja echt viel los. Aber irgendwie habe ich das echt easy hingekriegt und ich habe ja noch voll viel Energie. Wie konnte das passieren? Das ist einfach passiert, weil du halt gemacht hast, was zu machen war, weil das einfach geregelt wurde, was vor dir lag, ohne großartig drüber nachzudenken, ohne da so viele Konzepte von zu haben, ohne zu grübeln, ohne dich selbst in deinen Gedanken in Frage zu stellen, ohne da Widerstand gegen zu leisten. Sowas wie, ja, oh, warum muss ich das jetzt machen? Sondern du hast es einfach gemacht. Du bist einfach ähm, von Moment zu Moment gegangen, mit Fokus auf dem, was vor dir ist. Das heißt, mit Fokus auf den Moment. Und kam es dann in Flow und alles sah vielleicht von außen betrachtet super hektisch aus, super stressig und voll war los und du hast auch gemerkt, dass da eine gute Intensität in deinem Tag war, Aber irgendwie hast du das Ganze aus so einer inneren Ruhe echt entspannt geregelt. Und das ist so ein Zustand, aus dem können wir immer leben, aus dem können wir auch immer schöpfen, wenn wir es eben schaffen, diese Stimme in unserem Kopf, die eben alles kontrollieren will, die alles von links nach rechts, von oben nach unten drehen will und analysieren will und kommentiert und bewertet und irgendwelche Konzepte entwickelt, die oft gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben, die über irgendeine fiktive Zukunft oder über irgendeine fiktive Person, die es erzählt, die du wärst, geht. Ja, je mehr wir dahinter gucken können, desto entspannter werden wir, desto mehr kommen wir in den Flow und desto leichter fällt uns das Leben auch. Also lass den Wunsch nach Kontrolle in deinen Gedanken los und verlass dich immer mehr darauf, lass immer mehr los und verlass dich immer mehr darauf, dass du in wichtigen Situationen schon das Beste tun wirst, was du eben in der Situation tun kannst. Und dass du es eben nicht kontrollieren musst, dass dieses Kontrollieren, dieses extensive Grübeln, dieses sich möglicherweise irgendwie in Gedanken vorzubereiten, eben nicht dazu führt, dass wir besser, effektiver handeln können, sondern das führt einfach nur dazu, dass wir gestresst sind, dass wir innerlich leiden, dass wir nicht entspannt sind. Und wir meinen ja, Stress und Anspannung gehört halt dazu, wenn wir ein stressiges und angespanntes Leben haben. Aber meiner Erfahrung nach sind diese beiden Dinge optional. Denn wir fühlen nicht die Welt da draußen, sondern wir fühlen unsere Gedanken über die Welt da draußen. Und je weniger wir stressigen, angsteinflößenden Gedanken zuhören, je weniger ernst wir sie nehmen, je mehr wir erkennen, hey, ich bin hier, da sind meine Gedanken, die sind ein Teil meines Bewusstseins, aber noch lange nicht alles, was ich bin, sondern ich nehme die wahr, desto freier bin ich. Desto freier bin ich von diesen Gedanken, desto mehr kann ich in meinem Sein leben, desto mehr kann ich aus dieser tiefen Quelle der Weisheit, der Spontanität schöpfen. Und desto leichter fällt mir das Leben, desto mehr komme ich in den Flow, desto entspannter bin ich. Und das wünsche ich mir für dich. Das würde mich sehr freuen, wenn du diesen kleinen Schritt ins Ungewisse machst und hinter diese Gedanken guckst, hinter diesen Wunsch nach Kontrolle guckst. Wo dir die Gedanken natürlich sagen wollen, boah, das ist voll gefährlich und da kann ganz viel passieren. Aber ich habe damals bei meiner Challenge auch erkannt, okay, da passiert nichts gefährlich ist. Da entgleite mir auch nicht mein ganzes Leben. Ich werde in dem Moment, wo ich etwas tun muss, schon wissen, dass ich es tun muss. Und sonst kann ich mich mehr auf meine Intuition verlassen. Kann ich schauen, hey, was hat denn dieser Tag heute für mich zu bieten? Wie kann ich den denn so leben, wie ich den wirklich leben möchte? Und das ist sehr befreiend. Und du wirst merken, dass du eben nicht versagst, dass du nicht unter die Räder kommst, dass du nicht arbeitslos wirst, dass du nicht deine ganzen Freunde loslassen, sondern ganz im Gegenteil. Du wirst merken, dass immer und immer mehr Möglichkeiten deinen Weg kreuzen, dass du interessante Menschen triffst und dass du einfach Erfahrungen machst, die du höchstwahrscheinlich vorher niemals oder sonst niemals gemacht hättest. Und ja, so kann man das Leben auch leben. Und es ist meiner Erfahrung nach viel leichter, viel entspannter, als wenn wir immer versuchen, alles in unserem Kopf zu kontrollieren. Gut, das war's von mir. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und mir zugehört hast. Das freut mich sehr. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Tim. Und nicht vergessen, falls du es noch nicht gemacht hast, lass mir ein Abo oder eine ehrliche Bewertung bei iTunes da. Darüber würde ich mich sehr freuen und bis bald, dein Tim.